0: في القضاء يقول حكم القاضي الذي لا لا يخلق الاجماع يرفع للخلاف واضح؟ وش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه انه يعمل بحكمه ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسأله ليس فيها خرق للاجماع طيب يقول رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي يخرج الواجب على من على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من رأس ماله نعم من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية ثم بعد ذلك إن بقى شيء يكون للورثة مثال هذا رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج وأخر مات ونفس الرجل هذا مات وعليه زكاة ولم يؤد الزكاة مات وعليه دين لآدم ولم يقضي الدين كم هذه ثلاثة حج وزكاة ودين لما مات أحصينا وجدنا أنه أن الحج لا يحج عنه إلا خمسة ألاف والزكاة اللي عليه خمسة ألاف والدين اللي عليه خمسة ألاف كم الجميع خمسة عشر آلف والمال الذي وجدنا خمسة عشر آلف المؤلف يقول يخرج من كل ماله هل نخرج هذه من ماله كله ولو سارق المال كله نعم طيب أخرجنا خمسة ألاف للحج خمسة ألاف للزكاة خمسة ألاف لدين الآدم ولم يبقى شيء لم يبقى شيء طيب الرجل هذا الرجل كان قد أوصى بثلث ماله أوصى بثلث ماله كم ماله؟ خمسة عشر ألف هل نخرج نطلع الخمسة للوصية والعشرة تكون للديون هذه؟ لا نبدأ بالدين الدين أخ أعطينا حجزنا عنه بخمسة آلاف وأدينا الزكاة خمسة آلاف وقضينا الدين الآدمي بخمسة آلاف ما بقي شيء ماذا تكون الوصية؟ ثبتت سقطت الورثة من باب أولى الورثة من باب أولى ولهذا قال من كل مال فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول في المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين فقدم الوصية نقول بلى إن الله قدم الوصية ولكن العلماء أجمعوا على ان الدين مقدم على الوصيه استنادا لحديث علي بن طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه ولكن الله قدمه قدم ذكر الدين ذكر الوصيه لاجل ان الوصيه ليست واجبه فقد يتهاون بها الورثه بخلاف الدين وايضا الدين له مطالب والوصيه ليس لها مطالب فلهذا قدمت من اجل ان يعتنى بها الورثه فقط. طيب الواجب يخرج كله الواجب من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به يعني وان لم يوصي باخراج الواجب عنه فانه يخرج عنه. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله من دين وحج أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج ولكن في هذا نظرا فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة لماذا لان هذا الرجل ترك الحج لا يريده فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده اما لو فرض ان الرجل متهاون يقول احج العام القادم احج العام القادم احج العام القادم فجاءه الموت فهذا يتوجه ان نقول بقضاء بقضاء الحج عنه اما انسان لا يقول من 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 هو لا ينكر الوجوب لو انكر الوجوب كان كافرا لكن لا ينكر الوجوب انما يقول ما ما احج فهذا نرى انه لا يحج عنه وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن تهذيب سنن ابي داود وقال ان قواعد الشريعه تقتضي ان لا يقضى عنه الحج ومثل الزكاة إذا كان الإنسان لم لا لم يزكي بخلا لا تفريطا في في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنه نجعلها تحمى عليه بنار جهنم جهنم ويركبها جنبه وجبينه وظهره أما لو كان هذا الرجل يقول غدا أؤدي الزكاة بعد غد الشهر الثاني، الشهر الثالث ثم مات فهذا يتوجه ان نؤدي الزكاه عنه لان الرجل هذا يرجو ان ان, أن يؤديها ولكن عجله الاجل بخلاف الذي تركها لا يريد ان يفعل فكيف نقضي عنه؟ كيف نقضي عن شخص يقول انا ما افعل طيب يقول فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي منه شيء أخذ صاحب التبرع وإلا سقط نحن عرفنا أن الواجب يخرج منين؟ إيه؟ من رأس المال ولا من الثلث؟ من رأس المال ثم بعده يخرج الثلث إذا كان ثلث لكن إذا قال أَدُ الواجب من ثلثي مثل أن يقول أوصيت بثلثي لزيد ثم قال أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث من الثلث ومات الرجل وكان ثلثه ثلاثين ألفا ثلثه ثلاثين ألفا وعليه زكاة عشرون ألفا أنتم معنا؟ طيب لما مات إن أعطينا زيدا الثلث كم؟ ثلاثين ألف سقطت الزكاة وإن أعطينا الزكاة أن أدينا الزكاة عشرين ألفا لم يبقى لزيد إلا عشر فماذا نعمل؟ يقول مؤلف تخرج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإن لم يبقى شيء سقط ففي هذا المثال اللي ذكرت بقي كم بقي؟ عشر طيب مثال آخر أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال أوصيت أن تؤد الزكاة من ثلثه ولما مات وجدنا الثلث ثلاثة ألاف ووجدنا عليه زكاة ثلاثة ألاف ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة ثلاثة ألاف والموصلة ليس له شيء لماذا؟ لأن الزكاة استغرقت الثلث فهمتم يا جماعة؟ المثال الأخير لو قال أوصيت لزيد بثلث ماله بثلث ماله ومات وعليه زكاة وجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف ماذا نصع لزيد؟ نقول نخرج ثلاثة آلاف من الزكاة للزكاة كم يبقى؟ لا يا جماعة كم المال الله المال تسعة آلاف المال تسعة آلاف أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. ثلاث آلاف ريال للزكاة هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أم ماذا لا ما ما نقول هكذا نقول أخرجنا زكاة ثلاث آلاف كم بقي معنا ستة آلاف كم نعطي زيدا ألفين نعطي زيدا ألفين ظهر الفرق الآن ولا لا ظهر الفرق لكن لو قال أخرج الزكاة من ثلثي ثم مات ووجدنا عنده تسعة وعليه من الزكاة ثلاثة ها أخراج الزكاة من ثلث ما بقي شيء واضح يا جماعة طيب نعم فهد
1: ذي حج ودين وزكاة وكان ما ملك فيها
0: أين نعم ماذا تقول يا قراش المات وعليه زكاة وحج ودين لآدم ولنفرض ان الزكاه 3000 والحج 3000 والدين 3000 وعنده 3000 ها محاصه ولا نقدم حق الله ولا نقول هذه المساله فيها ثلاث اقوال للعلماء فيها ثلاث اقوال قول ان نقدم حق الله وقول ثاني نقدم حق الآدم والثالث المحاصة الذين قالوا نقدم حق الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضوا الله فالله أحق بالوفاء فالله أحق بالوفاء وأحق اسم تفضيل والمفضل مقدم على المفضل عليه فيقدم حق الله. والذين قالوا انه يقدم حق الادمي قالوا لان حق الادمي مبني على المشاحة لان الادمي يريد حقه. وحق الله مبني على المسامحه. والله تعالى يعفو عن حقه. وهذا كما ترون تعليل جيد. والقول الثالث المحاصر. قال لان الكل قد وجب في ذمته. فدين الله كدين الادمي يكون بالمحاصة وأجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقض الله فالله احق بالوفاء بان بان مان الحديث اذا كان يمكن قضاء دين الادمي فقضاء دين الله من باب من باب اولى والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن امامه صوره فيها تزاحم حق الآدم وحق الله ثم قدم حق الله لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله اصح لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل هل يقضى الصوم او الحج قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء اي انه اذا جاز قضاء دين الادمي فقضاء دين الله من باب اولى وهذا هو الصحيح الصحيح أنه ما يتحاصان فكيف تكون المساله الان نشوف قلنا ان الرجل خلف 3000 ريال وعليه زكاة 3000 وحج 3000 ودين آدمي 3000 اذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط كيف القسط؟ ان تنسب الدين الى ان تنسب المال الى الدين ان تنسب المال الى الدين كم الدين؟ ها هذا قريب كم الدين 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 قلنا ثلاثه الاف حج تسعه ثلاثه والمال ثلاثه الاف انسب المال الى الدين نسبه ثلاثه الى التسعه الثلث اذا يكون للحج الف وللزكاة ألف ولدين الآدمي ألف لكن يرد علينا بالنسبة للزكاة ما في إشكال بالنسبة للحج إذا قالوا لا نجد أحدا نحج عنه بألف ريال نقول يمكن أن نجد من يحج عنه من مكة هو بلازم من بلده فإن قالوا لا نجد ولا في مكة حينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي ويكون للزكاة ألف ونصف ولدين الآدمي ألف ونص لأنه تعذر إقامة الحج ها المهم بعد اليوم اذا جاءك النوم نعم فخذ خيطا دقيقا واربط به هدب عيونك على جبهتك حتى تبقى العين مفتوحه لا يأتيها النوم نعم او غرق لا لا تأخر بعدين لا تأخر لا تأخر بارك الله فيك طيب ال الأخ هداية الله يقول رجل استقرض من شخص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بأن في ذمتي لفلان بن فلان مئة ريال قرضا ثم إن المقترض أوفى المقرض وأعطاه المئة بدون أن يكون عندهم أحد ما في شوء ما في شوء وبدون ان نطلب منه الوثيقه الاولى يعني ما قال اعطني الورقه اللي انا اللي انا اعطيتك وهذه تقع كثيرا اما ان يتساهل او يكون واثقا من صاحبه انه سيتلفها نعم المهم بعد مده جاء المقرض الى المقترض وقال اعطني قرضي قال قد أف... قد اوفيتك قال لم توفي الرجل ما أنكر قال نعم أنا مقترض لكن ما أوفيتك قال ابن هذه الوثيقة فاحتكما إلى القاضي فماذا يكون القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض بالوثيقة وإقرار المقترض المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء ادعى الوفاء نقول للمقترض الان انت الان مدعي فعليك البينه عليك البينه فان لم ياتي ببينه قلنا اوفي قال اوفي مرتين قلنا نعم توفي مرتين نحن ليس لنا الا الا الظاهر فاذا قال انا قد احسنت الظن به قلنا ولكنك أهملت نفسك كيف تثبت القرض عليك ببينه ثم لا تثبت بينه على قضائه لكن بعض العلماء في هذه الحصورة قال للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه لم يوفه فيقول له احلف أنه لم يوفك فهمتم؟ فإذا قال لا أحلف الأصل بقعه بدمتي كيف أحلف؟ نقول لا يضرك إن كنت صادقا فإن قال المقرض وهو يقع كثيرا أنا نسيت هل أوفاني أو لا؟ نسيت هل أوفاني أو لا؟ أتحب قلنا له احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن أنت أن تحلف على نفي العلم فتقول والله لا أعلم أنه أوفاني والله لا أعلم أنه أوفاني وحينئذ نحكم لك فهمتم؟ وبهذا أقول أن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة اذا اذا اقرض احدا شيئا واخذ منه ورقه وثيقه ان يبادر اذا أوفاه بتمزيق الوثيقه او تصميمها له لانه ربما يقول انا ان شاء الله الوثيقه امزقها بعد او احرقها بعد ثم ينسى ينسى ان يمزقها في الوقت الحاضر ثم تطول المده وينسى انه أوفاه وحينئذ يظلمه اذا استوفى منه مره اخرى وكل الامور التي تقصدها ينبغي ان تبادر اليها ونحن ذكرنا مره لكم من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ما يؤيد ذلك منها انه لما اتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاه والسلام اغسل ثوبي اذا اردت ان اصلي ولكنه امر بماء فورا فاتبعه اياه وهذا يدل على ان الامور لا ينبغي للانسان ان يؤخر فيها لان الانسان بشر ينسى او يجهل او ما اشبه ذلك نعم عرفت الان الجواب صار القاضي الان له ان يحكم بوجوب الوفاء على المقترض فهمت لكن له ايضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لا يوفيه، لم يوفي. لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت، قلنا احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه
2: الله تعالى: باب الموصى له. تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويعتق منه بقدر ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق رجوع وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه حجة بعد أخرى حتى ينفد ولا تصرف ينفر من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى لا صرف بألف صرفة. نعم وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة مؤونة بعد مؤونة
0: بالرفع نائب فاعل
2: صُرِفَ من ثُلُثِهِ مَأُونَةُ حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَرْ وَلَا تَصِحُ لِمَلِكٍ وَبَهِيمَةٍ لا لملك تصح
0: لملك
2: ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنص وإن وصى بماله لابنيه لا لا وإن
0: وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب الموصاله قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق و ابتداء المناقشه من من قدم زيد رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمر بهذا الشيء ماذا تقول؟ لا لا ما قدم ولا ما قدم أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر هنا ما ماذا هو المتأخر ولا المتقدم شف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو صارت الوصية هنا لعمرو لعمرو لأن الناس يستجيبون صحيح صحيح طيب قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو أنت ما أي طيب نعم إذا قدم بعد ناق الموصي فبكل عمل. ايش تقول؟ صحيح؟ اي طيب اوصى يا عبد الله العامر حو... شوف اقول نقص اللي ما يحضر يفوت درس قد يكون فيه من الفوائد شيء كثير <تصفيق> ولهذا من احسن ما يكون الانسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لعل يفوته شيء لأن الدروس يمكن بعضه ينبني على بعض والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر فارغ لا دروس نظاميه ولا ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة نعم أين ما حضرت بعد؟ نعم أنا انتبه أنا أريد أن تنتبه أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصى ثم مات الموصى فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته أو لا؟ ماذا؟ الموصى له مات قبل موت الموسى فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته صح إذن تبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموسى نعم هل يخرج الواجب على الميت بندر يخرج من الثلث أو من رأس المال من رأس المال اضرب مثلا لهذا
2: نعم يعني توفي في شخص وعليه, وعليه حج مثلا حج بها ثالث ودين بألفين وماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف ثم يخرج الدين من, من ما تبقى ستة آلاف خمسة ثلاثة خمسة نعم يبقى 3000
0: ألاف الورط. لا ثلاثة واثنين نعم خمسة
2: نعم, نعم. والباقي الورثة ألقى
0: نعم. طيب إذا قال لأحمد أخرجوا ما يجب علي من ثلثة هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ يخرج من الثلث. من طيب مثاله
1: بالثلث من اصل
0: الشركات 6000 نعم يكون الثلث 2000 نعم وقال اقض ديني من الثلث وكان الدين مثلا ألف ريال فانه يقضى من هذا الثلث يبقى ألف يعطى للموصله الموصلة و4000 الموصلة. الورثه
1: طيب وش الفرق بين هذا او ان يكون من راس المال؟ <تصفيق> 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 لا من هل, هل يختلف
0: الحكم؟ ولا اللفظ واضح. اي حكم
1: شو
0: يعني مثل إذا قال أخرج الدين من ثلثي أو سكت لأنه إذا سكت قلنا يخرج الدين منين من رأس المال؟ ما الذي يترتب على هذا وهذا؟ إذا قال إذا سكت وأخرجنه من
1: من رأس المال فإننا نخرج الثلث من البعض. واذا قال اخرج من الثلث نخرج اما ان تستغرق الثلث يعني الدين او نقله ولا ما تستغرق الثلث طيب ما اضرب مثل يبين هذا هذا الفرق. هذا تسعة
0: اضبط شوي عشان في كسر
1: مثلا تسعة نعم. ثلاث وكان الدين مثلا ثلاثة 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 نعم ستة يخرج إذا قال أخرجوا
0: الدين من ثلثة والدين ثلاثة ثلاثة والمال مال تسعة مال ثلاثة
1: أين
0: آه.
3: ما شيء
0: أخرجنا الدين من ثلثة ثلاثة أنتهى الثلاثة مالكي. والستة تكون كلها للورثة، تمام مالكي. واضح جماعة لانه يعني قال اخرجوه من من ثلثي أخرجنا من ثلث ما باقي شيء. واذا سكت وقلنا يخرج من بيت المال. من راس, من رأس المال قصدي نعم.
1: اذا سكت
0: ما قال شيء لكن ما آت وجدنا عليه 3000 قلنا تخرج من راس المال.
1: واوصى بالثلث.
0: واوصى بالثلث.
1: نقضي دينه من من ثلاث ثلاثة ثلاثة ويبقى ستة نعم نخرج الثلث منها ألفان أي نعم يصير الموصل بها ألفان لأن هنا هنا ثلث
0: ويبقى الوراثة كم؟
1: يبقى من الستة يبقى أربعة أربعة
0: وفي المثال الأول كم يبقى؟ ستة يبقى ستة واضح طيب ثم قال مؤلف باب الموصى له الموصى له هذا أحد أركان الوصية وهو المأمور له وهو المأمور بالتبرع له الذي أمر الموصي بالتبرع له يسمى موصا له موصا له وهو أحد أركان الوصية لأن أركان الوصية أربعة أركان الوصية أربعة شرحنا قالوا شرحنا. كيف؟ لا أركان الوصية أربعة موصي وموصى له وموصاً به وصيغه هذه اركان الوصيه لا يمكن تتم الوصيه الا بهذا الموصي سبق الكلام عليه واظن الصيغه يمكن ان تفهم مما سبق ايضا بقي الموصى له والموصى به اما الموصى اليه فليس من اركان الوصيه وسيذكر ان شاء الله طيب الموصى له قلنا هو الذي أمر بالتبرع له يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت فهل يشترط شروط الموصى له يقول المعلق تصح لمن يصح تملكه تصح لمن يصح تملكه أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصيه له فلو اوصى لبهيمه قال هذه الدراهم اوصيت بها لبعير فلان فان الوصيه لا تصح لماذا لان البعير لا يملك طيب قالوا ولعبده بمشاع يعني وتصح الوصيه لعبده بمشاع اي مشاع من ماله والمشاع هو الجزء الذي لم يعين مثل ثلث ربع خمس عشر وما اشبه ذلك تصح لعبده بمشاع مثال قال كثلثه فيقول مثلا أوصيت لعبدي بثلث مالي أوصيت لعبدي بثلث مالي نقول هذا يصفح ويعتق منه بقدره أي بقدر ما أصابه فإذا قال أوصيت لعبدي بثلثي وكان ثلثه ألف ريال والعبد يساوي ألف ريال ها يعتق كله الثلث ألف والعبد يساوي ألفين
3: لا ال... نصف العبد لماذا؟
0: لأن المالك يقول يعتق منه بقدره طيب فإن قال أوصيت لعبدي بثلث وثلثه ألف والعبد يساوي ثمانمائة قال المؤلف ويأخذ الفاضل فيعتق العبد وهو يساوي 800 ويأخذ الفاضل كم مئتين وبمئة أو معين لا تصح لا تصح له يعني لو أوصى لعبده بمئة فإن الوصية لا تصح لأن العبد لا يملك والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع قال من من باع عبدا له مال فماله لبائعه اذا ما بيده من المال ليس ملكا له بل هو ملك لسيده نعم فاذا اوصى بمعين ب ريال لعبده إن إنسان له عبد فلما حضره الموت يعني قبل أن يموت أوصى لعبده بمائة ريال ثم مات فإن الوصية لا تصح لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟ للورثة لأنه لا يملك فحينئذ تبطل الوصية لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه طيب إذا قال قائل ألستم تقولون إنه إذا أوصاله بمشاع صحة الوصية وعتق منه بقدره هل جواب لا لكنه إذا أوصاله بمشاع كان من جملته نفسه نفس العبد فيملك جزءا من نفسه فيعتق بهذا يعتق بهذا فهذا هو الفرق طيب معين بمعين ايضا لا تصح لو اوصى لعبده بمعين مثل او قال سيارتي بعد موتي لعبدي او بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي فان الوصيه لا تصح التعليل ها؟ لانها لا تصح. لانه لا يصح تملكه ولا بد لصحه الوصيه من ان تكون لشخص يصح تملكه طيب وبمئه او معين لا تصح له ثم قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها تصح بحمل لكن بشرط ان يكون الحمل موجودا قبل ان يوصى به مثال اوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه اوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه يصح الحمل يصح تصح الوصيه بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية لأنه لو كان معدوما حين الوصية نعم ما صح ولكن لو قال أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان فهل تصح نقول نعم لأن هنا الحمل لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول ف... فإنه عين قال بحمله فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية انتبهوا للفرق بما تحمل ها آه. ليش؟ لأنه أوصى بالنماء بحملها أو بما في بطنها لا صح إلا إذا كان موجوداً حين الوصية نعم كيف نعم 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 لا سمعت لأن لأن هنا الورثة الورثة ما ما أعتقوه حتى يسري عليه إنما أعتق بهذا القدر لكن في قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول يسري ويستسعى العتق يعني يقال له اعمل وناخذ قيمة بقيته من كده ومن سعيه وعمله وهذا اصح نعم. إذا الصلاة سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته والواجب إعدامه حتى يتوب إنتاب تاب وإلا وجب إعدامه. ولحمل
2: تطبق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف ثلث من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفث ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته يعلم موته فالكل يعلم يعلم موته فالكل يعلم يعلم موته فالكل حي وإن جهل فالنصر وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد
3: فله التسعة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من الذي تصح الوصية له؟ من غير الوارث اي نعم من غير الوارث إيه لكن من هو الذي يعني من هو الذي يكون اهلا لان يوصى له؟ لو اوصى إنسان أوصى لشات.
1: إنسان أجمل لا والف ليس واعي.
0: إي ما هو الضابط؟ إيه المؤلف ذكر ضابط. إيش قال باب الموصالة؟ ثم قال: اقرأ. لا 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 تقرأ مرتاح. أو ما حفظت؟ لا ما إي إيه طيب. نعم. من يصح تملكه كذا طيب صح كل من يصح تملكه تصح الوصيه له طيب يا محبوب اوصى لكافر ذمي ها نعم تصح لان الذميه يصح تملكه طيب أوصى الأخ أوصى للفرس ليش؟ أي لفرس لماذا؟ لأن الفرس لا يملك طيب أوصى لحمام عبد الله إذا جميع البهائم لا أسفل لها طيب يا هدايه الله اوصى لجبريل لماذا؟ ليس متاكد؟ ايوه يشتغلون صحيح طيب اوصى لجنه لا صح لماذا؟ لا يصح تمام ما يصح تملكه؟
3: والجن ما يصح تملكه نعم؟
0: اليس رسول قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يقول إحمن؟ نعم صحيح ولكن وقال وقال ان الروث على علف
3: ببهائمهم ببهائمهم بهائمهم ها لماذا؟ لأنه لا يصح, لأنه يصح تملكه
0: أصح. تملكه يصح لكن لا سبيل إلى الوصول إليه صح لا سبيل الوصول إليه ولهو يصح تملكه ولهذا قال العلماء يقبلوا قولهم إنما في أيديهم ملك لهم لو تخاصم جني وبشر وانسي وقال الانسي هذا اللي بدل الجني لي فقال الجني هو لي نقول للإنسي ايش؟ أقم بينة وإلا فهو له. أي نعم. طيب إذا أوصى لعبده بشيء خالد أي نعم إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟ إذا أوصى لعبده أي نعم ها صحيح. تصح مطلقا أو ما حضرت؟ لا حاضر حاضر لكنك غير حاضر
3: نعم
0: اي ملكه ملكه يملكه كله مطلقا ها. طيب ان الله ها مطلقا كل اي شيء مشاع كيف شيء مشاع تناقض هذا
1: كالثلث اذا كان لعبده
0: هي اوصى لعبده هل تصح الوصيه لعبده بشيء او لا,
1: لا، اذا كان شيء مشاع
0: سواء كان مشاع او غير مشاع غير مشاع مثل ايش يحدد يعني اقول لك ريال اي وش يا جماعه؟ صح اذا اوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح والا بان اوصى ب 100 ريال او بهذه السياره او بهذا البيت فانه لا يصل زي ما وش التفريط يا خالد؟
3: يكون داخل العبد في آه يكون عبد داخلا فيه نعم يكون كانه اعتقد قدر هذا الجزء نعم واما معين فهو لا يملك اصلا والمال يكون سيدي او الورثه ولو انه ملك لكان
0: ملك للورثه فعادت الوصيه الى الورثه طيب يا احمد اوصى لعبد زيد بشيء الوصيه لا تزال مطلقا نعم ولو بالثلث
1: إنه هذا مباشر
0: فيكونون في في غير الوضع. شو <تصفيق> هالشيء؟ <تصفيق> صحيح؟ وراء بثروث؟ إيه. طيب. قال المولف رحمه الله تصرح بحمل تحقق وجوده قبلها. هذا قرأناه. نعم. طيب تصرح الوصية بحمل تحقق وجوده قبله. مثال ذلك رجل. عنده بعير حامل، فقال ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان. الوصية صحيح، لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملًا. أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا, فلا تصح الوصية. كيف تصح في حمل لا يوجد؟ وكذلك لو كان له أمه أمة حامل. فقال ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موتي يصح ولكن يقول المؤلف لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية وكيف نتحقق بالنسبة لحمل الأمة نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش أن تلده قبل ستة أشهر ويعيش لأنه, لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا ولد قبل ستة أشهر فإذا حملته فإذا وضعته قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحت الوصية به كذلك للحمل لو قال ما في بطن فلانه فله بعد موتي مائه ريال هذا اوصل لايش للحمل فالوصيه صحيحه بشرط ان يكون موجودا حين ايش حين الوصيه بان تلده قبل تمام سته شهور من الوصيه قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلث مأونة حجة بعد أخرى حتى ينفد نعم إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لم يحج في شخص لا حج عليه. لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ وصية يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أم لم يوصى وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية فلهذا فرض المسألة في شخص إيش لا حج عليه فإذا فإذا قيل لماذا؟ قلنا لأن من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله من رأس ماله ما يحج به عنه ولا حاجة للوصية إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه كل من رأس ماله؟ من ثلثه لأن هذه الوصية تبرع إذ إذ أن الموصي لا حج عليه فيوصف من ثلثه مأونة حجة بعد أخرى حتى ينفد مثال أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه ومات الرجل وأحصينا ماله فإذا هو ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ننفذ الوصية ها لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية لكن كيف ننفذها؟ ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفذ كان الحج بمائة ريال كم يحج عنه؟ عشر حجاج كانت الحجة بألف ريال مرة واحدة خمسمائة مرتين وهكذا المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة في الحج ولو تكرر الحج طيب فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف ولكن صارت الحجة لا تكون إلا بألفين فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصيه أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجه أم ماذا؟ عندنا ثلاث احتمالات إما أن نبطل الوصيه أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج أو نصرفها في أعمال بر أخرى ثلاث احتمالات نقول اذا كان سبب زياده الحج معلوما يرجى زواله فاننا ايش ننتظر ننتظر مثل ان يكون سبب زياده الحجه الخوف الخوف في الطرقات او عدم وجود الماده التي توصل الى الى مكه اما قله السيارات مثلا قله البنزين وما اشبه ذلك فهذا ننتظر حتى يزول السبب اما اذا كان السبب ليس طارئا ونعلم انه ان لم تزد قيمه الحجه لم تنقص ولم نجد احدا يمكن ان يحج من مكه لأن يعني الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل أليس كذلك؟ المهم ما وجدنا ففي هذا الحال نحن بين أمرين: إما أن نبطل الوصية وإما أن نصفها في أعمال بر أخرى والثاني هو المتعين الثاني هو المتعين يعني أننا نصف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله وخص نوعاً من القربات ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا طيب لكن إذا قال أوصى أن يحج عنه حجة بألف حجة بألف حتباله أوصى أن يحج عنه حجة بألف وزاد زاد الألف عن الحجة وجدنا من يحج بمائة كم يبقى معنا تسعمائة ماذا نفعل ب900 نعم
3: <تصفيق>
0: نعم المذهب يقولون إنه للورثة الزائد للورثة لأن قول الموصي يحج عني حج بألف ظن كان ظنا منه لا هو حج واحد يقول كان ظنا منه أن قيمة الحج تبلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجه لأنه عينه فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة ولكن الصحيح أن, أن أن ننظر في الأمر إذا قال أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان وإذا أطلق فالباقي للورثة ووجه هذا التفصيل ان الموصي لما قال فلان علمنا ان ظاهر مراده ان ينفع ايش فلانا ان والا فالموصي يعلم ان الحجه تكون ب 100 او مثلا لكن اراد ان ينفع هذا الرجل ويحابيه فاذا كان هذا هو ظاهر مراده فلننفذه ونقول له فلان هذه ألف ريال حج عن فلان حجه واحده اذا قال هذا اكثر من حجه نقول بها. هذا اللي اوصى به لك اما اذا قال يحج عني حجه بألف 1000 ولم يعين فحينئذ نقول ان الباقي يكون للورثه لانه لا يظهر منه اراده محاباه الحاج حيث لم يعين نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح لملك يعني لا تصح الوصية لملك لماذا؟ لأنه لا يتملك الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالبشر الملائكة خلقوا من نوع واستوعبوا أوقاتهم بطاعة الله قال الله تعالى ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون تسبيح ليل ونهارا لا يفترون لا يقصرون ولا يتعبون هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب ولهذا قال العلماء إنه ليس لهم أجواف ليس للملائكه أجواف تحتاج إلى أكل فإذا كان كذلك فإنه لا لا تصح الوصية للملك طيب ولا لبهيمة أيضا لا تصح الوصية للبهيمة وظاهر كلام المؤلف ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله فإذا قال أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصرح طبالكم يا جماعة لماذا؟ لأنها لا تملك أوصيتها للفرس الفلانية ماذا تصنع بالدراهم؟ والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح أن الوصية للبهيمة تصح لا سيما البهائم التي العامة التي ليس لها مالك مثل خيل الجهاد في سبيل الله ابل الصدقة وما أشبهها لأن لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة للجهة التي لها التي هذه البهائم لها فمثلا الصرف للخيل المعدة للجهاد صرف الوصية يعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله الصرف لإبل الصدقه مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها فبدل من ان نبيع بعيرا لنعلف البقيه ناخذ هذه الوصيه ونعلفها الجميع وتبقى البعير التي كانت بصدد ان تباع من اجل اعلاف البقيه طيب وميت او انتهى نعم الحمد. الحمد. ها بالحمد من الوصيه او
3: بالعلم لا يمكن ان نعمل
0: بالاشياء لا بالوقت الحاضر يمكن يمكن نعمل بالاشياء فاذا قالوا انه يقينا موجود عملنا بها نعم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات هذا ما 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 ينفذ الا ما الا على قدر قيمه الحج فقط والباقي باجازه الورثه نعم الحج او نعم بلغ اكثر من ألف او الحج بألف بلغ
3: اكثر من هذا
0: اذا اوصى ان يحج عنه بالف ولم يقل حج وقلنا قلنا يصرف منه حج بعد اخرى حتى ينفد لا اذا ما زاد عن الثلث فهو باجازه الورثه هذا شيء قاعدة ما احتاج ما يحتاج نتيبه بكل مساله ما زاد على الثلث مهما كان فانه يحتاج الى اذن الورثه ايه م... ذكرنا هذه وقلنا ان مساء فيها ثلاث ملازم
2: نعم. ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن والصالحين وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصر وإن وصى بماله مثليه وأجله به ورد فله التسعة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في في الوصية ولا تصح لملك وبهيمه إلى آخره نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حج بألف فهل بينهما فرق؟ نعم ما حضرت أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف، هل بينهما فرق أو ها
3: فالأولى
1: إذا كان نعم.
0: الأولى ما هي؟ إذا قال أوصى أن يحج عنه بألف، نعم كان الحج أقل من ألفا
1: كانت 100 يحج عنه 10 مرات يا يحج
0: عنه في الأول لأن تقول هذا المثال الحكم في الأول يحج عنه حجه بعد أخرى حتى حتى ينفذ طيب حتى ينفذ الألف هذه واحد الثاني الثاني يحج
1: عنه
0: حجه واحده فقط حجه واحده فقط طيب إذا كانت الحجه بأقل من ألف في الثانية ولا في الثانية إلى ما ما يمكن ترد في الأولى فيها تفصيل
1: صح ما ترد الثانية فيها تفصيل كان أوصى لواحد معين فتذهب له، أما إذا أطلق ف... إذا أوصى به لواحد بها
0: بالألف لواحد معين فما فضل فهو له هذا ما نراه والمذهب ما فضل للورثة طيب و القسم الثاني إذا أطلق تكون للورثة على جميع الأقوال إذا أطلق قال يحج عني حج بألف ولم يخص فلان يحج عن حجاب بما تكون والباقي يرد الى الورثه فصار على هذا المذهب ان الباقي يرد الى الورثه سواء عين الموصى له ام لا والصحيح انه ان عين الموصى له فالباقي له والا فالباقي للورثه طيب رجل اوصى رجل اوصى لجبريل شو. انت عبد الله خلاص هذا لا يصح لماذا؟ نقول ان الوصيه تصح لمن يصح لا يصح احسنت لانه لا يصح تملكه طيب رجل اوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: النبي
0: والميت لا صح يصح تملكه صحيح؟ أي صح طيب يقول إذا أوصى لبهيمة بندر أوصى قال هذه ألف ريال لبعير فلان
2: ما ذهب اليه المؤلف انها لا تصح الوصيه نعم لان البهيمه لا تنفع صح والقول الذي اخترناه هو صحيح، انه تصح البهائم لا سيما لا سيما ابل الصدقه
1: وال
0: نعم اذا كانت البهائم لمصلحه جهات مثل ابل خير الجهاد وابل الصدقه وما اشبهها فانها تصح الوصيه اما اذا كانت البهيمه لشخص معين فان قصد نفع الشخص فلا بأس ولكن الشخص يصفه في عرف البهيمه هذه وان قصد تمليك البهيمه فلا يصح لان البهيمه لا تملك طيب يقول ولا تصح لميت هذا اللي الدرس اليوم لا تصح الوصيه لميت وذلك لان الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه أليس كذلك إلى أين ينتقل؟ إلى الورثة وليس له من ماله إلا الثلث فأقل ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أصابه من الثلث فأقل لغير وارث. وإلى الباقي ينتقل الورثة فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته إذا لا تصح لميت وقال بعض العلماء تصح للميت وتصرف في عمل بر له فإذا قال أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له إما صدقه أو مساهمه في بناء مسجد أو في طباعة كتب نافعه أو ما أشبه ذلك وهذا ينبغي ان ان يكون صحيحا فيما اذا قصد الموصي هذا المعنى اما اذا قصد مجرد التمليك فان الوصيه لا تصح فاما اذا قصد المعنى الذي اشرنا اليه انه يجعل في في خير لهذا الميت فلا مانع يقول الموصي انا ما قصد ان الميت يملك انا اعرف ان الميت ما يملك لكن اريد انه يشترابه مثلا اشياء تنفع او يتصدق نعم مثل كتب توزع على طلبه العلم او بنا مسجد او ما اشبه ذلك قال فان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وان جهل فالنصف نعم اذا وصى لحي وميت فالوصيه هنا اشتملت على من يصح الوصيه له وعلى من لا يصح من اللي يصح الحي الحي والذي لا يصح الميت فماذا نعمل؟ هل نقول تصح يصح نصف الوصيه لانه لحي والنصف الثاني لا يصح لانه لميت ام ماذا؟ يقول مؤلف ان كان يعلم موته فالكل للحي وإن كان لا يدري فللحي النص طيب لماذا؟ قال لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح الوصية إذن فتكون الوصية كلها للحي انتبهوا يا جماعة مأخذ اخذ المؤلف يقول اذا كان يعلم موته فقد علم ان الوصية لا ايش لا تصح له فتحمل على الطرف الاخر الذي تصح الوصية له وهو الحي اما اذا كان جاهلا لا يدري قال هذه الف ريال لفلان وفلان ثم تبين ان فلان الثاني قد مات قبل ان نوصل او بعد ان وصل لم يقبل فماذا يكون الحكم؟ يقول المؤلف ليس للحي الا النصب ليس للحي الا النصب لان الموصي قد علم ان الحي لا يستحق الا النصف بناء على ان الميت كان موجودا بخلاف المساله الاولى المساله الاولى يعلم ان 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 الثاني معدوم وان الوصيه لا تصرف له فكانه اراد ان تكون الوصيه كلها للحي اما هذا الثاني فهو لا يدري، فهو انما اراد ان يكون الحي ايش النصف فقط وعلى هذا فيقول له النص والباقي أين يعني يذهب؟ يوردتي. للورثة يذهب للورثة وقال والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قال المؤلف رحمه الله المذهب أنه ليس للحي إلا النص مطلقا ليس للحي إلا النص مطلقا يعني سواء علم أو جهل بناء على تفريق الصفقه اي ان الصفقه اذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام او على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني او لا يعلم ام لم يعلم ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا فإن قال بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا لأنه خصص مثل أن يقول أوصيت بهذا الألف لزيد وعمر أنصافا وهو يعلم أن عمرو قد مات فليس لزيد إلا النصف يجهل أن عمرا قد مات ليس لزيد الا النصر نعم يقول وإن وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردّ فله التصب هذه مسأله غريبه وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله قال أوصيت بمالي لابني وزيد ما عبد القادر؟ ايش قلت ما صح الأجر. سنه المثال ما ذكر الأجر. وش قلت قلت زيد او سال ابنيه وزيد بماله كله فوافق الابناء ماذا يقول لزيد الثلث ولهما الثلثان لأنهما لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية يقتسمون المال قسمة وصية ومعلوم أن الإنسان إذا أوصل ثلاثة ها اقتسموه أثلاثا أثلاثا أرجو أن تنتبهوا واضح يا جماعة أوصى بماله كله لزيد ولابنيه فقد وافق على الوصية إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا؟ ها؟ إذا وافق الورثة تصح تصح الوصية؟ وأنت يا عم تصح الوصية؟ طيب وأنت؟ متأكد ولا؟ طيب هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد والابنيه فأجاز الوصية نقول ايش تصف الوصية تكون وصية الآن بكل المال ولا بالثلوث؟ بكل المال إذا يقتسم هؤلاء الثلاثة الإبنان وزيد يقتسمون المال ها؟ أه؟ قسمة وصية قسمة وصية أثلاثا له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث لكن إذا رد إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش إلى ثلث المال لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح الثلث حطوا بالكم يا جماعة إذا أوصل الإنسان بجميع ماله حتى للمسجد وقال الورثة لا نقبل نقول الثلث لا بد أن تقبل قبلتم أم لم تقبلوا الثلث نافذ طيب إذا رد لبنان الوصية بماذا تكون وصية تكون بالثلث الثلث موصى به لثلاثة صح؟ مسمى بثلاثة؟ كم يقول لزيد؟ تسع تسع التسع التسع التس. لأن ثلث الثلث تسع لا ثلث الثلث عشر ها؟ تسع 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 كيف عرفتم أن ثلث الثلث تسع؟ لأن يقول تسعة ثلثها كم؟ ثلاثة كم ثلث الثلاثة؟ واحد من تسعه التسعه طيب ولهذا قال المؤلف فرد فله التسعه لو قال قائل اذا ردَّ لماذا لم يكن له الثلث ولهما الثلثان؟ نقول لان الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصيه أليس كذلك؟ نعم ها لأن الثلثين استحقاها بإيش؟ بالشرع هما وارثان لأبيهم استحقاها بالشرع فلما رد الوصية عادت الوصية من من المال كله إلى ثلث المال، ثلث المال الموصى به لثلاثة يكون لهذا لزيد ها يكون له ثلث الثلث وهو التسع ولهذا قال وإن وصى بماله لإبنيه وأجنبي فرد أي رد الوصية إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسع ثم قال المؤلف باب الموصى به الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاد الصغار، فهذه وصية بماذا؟ تصرف. ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بماء طيب. الموجود هنا التصرف الوصية بالمال. قال تصرح بما يعجز عن تسليمه كآبط وطير في الهواء. تصح الوصيه بما يعجز عن تسليمه اي بالذي ويجوز ان تكون ما نكره موصوفه اي بشيء يعجز عن تسليمه فما هنا تصح ان تكون موصوله او نكره موصوفه ان كان موصوله فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه وإن كانت نكرة موصوفة في التقدير بشيء يعجز عن تسليمه ولا والمعنى لا يختلف طيب بما يعجز عن تسليمه كآبق آبق هو العبد هرب من سيده وعلى هذا نقول آبق صفة لموصوف محذوف التقدير كعبد آبق فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصى به لآخر قال عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان فالوصية صحيحة الوصية صحيحة كيف يصح بعبد آبق لا ندري هل يأتي أو لا يأتي نقول لأن الوصية تبرع والموصى له فيها إما سالم وإما غانم وهذا ليس بغراء اذا كان الامر دائرا بين السلامه والغنم فهذا ليس بغراء الموصى له ان جاء العبد فقد غنم وان لم ياتي فقد سلم ما جاءه شيء طيب وربما يكون العبد هرب من سيده فاذا علم بانه اوصى به لزيد حضر اليس كذلك؟ ربما يكون سيده يؤذيه و يعذبه ويضربه ويوبخه فهرب فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم فلما علم العبد قال هذا ما أريد حضر استفاد المصالح ولا لا طيب وتصح أيضا بطير في الهواء طير في الهواء كيف طير في مثل ايش؟ حمام انسان له حمام طائره طائره تطير في الهواء فقال اوصيت بحمام التي تطير لزيد يجوز؟ ها يجوز والعله؟ ما سبق انه اما سالم وإما غانم طيب هل تصح بالجمل الشارد؟ ها؟ نعم تصح بالشاة الضالة؟ ها؟ نعم المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه لأن الموصى له إما غانم وإما سالم ولا عليه وليس عليه ضرر وبالمعدوم هذا أبلغ تصح بالشيء المعدوم مثل كبما يحمل حيوان وشجرته أبداً أو مدة معينة ها كيف كبما كبما يعني أوصاه بما تحمل أمد حيوان قال أوصيت لفلان بما تحمل بعير بعيرها الان لم تحمل بعد يصح ها قال اوصيت لفلان بما تحمل بعيري يصح نعم بما احمل حيوانه ها وهي الان ما حملت لاحظوا لا انها ما حملت الله اكبر أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبله وبيّنت لكم أثناء شرح أن المراد بذلك الحمل المعين وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به ألم تذكروا هذا ها أه؟ طيب إذا فرق بين أن يقول أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذا لا لا تصح وبين أن يقول أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نمى فهذا يصح واضح يا جماعة؟ طيب وكذلك في الشجرة أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه يصح يسعى كل سنه يكون حملها لمن للمصالح
3: طيب على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مده معينه فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصيه وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متندس وله ثلثهما ولو كثر, ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه نسم العرف وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالاً وألودية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن أتلف المال غيره وإن تلف المال, وينتلف المال. تلف بدل أتلف وغيره الماء وينتلف المال غيره وال... وإن تلف المال غيره فهو للموصى فهو, المو... فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لكن اذا خرج ولما لو ان شخصا له جمل شارد فاوصى لاخر ما تقول
1: هذا
0: لا يملك لا ملك جمله شرد إيه ليس بحوزته
3: الان
0: اي ليس بحوزه اوصى لشخص هل يجوز او لا نعم أي يجوز؟ طيب يمكن ما يمكن الموصله ما ما يحصله نعم الموصله قد لا يحصله نعم لقدام ايه نقول حتى وان لم يحصله المصالح هو يضر الشيء ان حصله فقد اكتسب خيرا وان لم يحصله لم يكن عليه ضرر طيب الاخ الذي اجاب الاول لو باع الشارد هذا الجمل الشارد لو باع صاحبه رجل له جمل شارد وجاء منه انسان له ابعوه لا يجوز لماذا؟ لأنه غير قادر عليه صاحبه غير قادر على تسليمه الآن ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه وهذا الذي اشتراه لاحظوا جماعة هذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل؟ ها؟ بأقل يعني إذا كان الجمل لو كان بين أيدينا يسوى ألف سيشتريه بكم؟ 500 طيب إذا اشتراه ب إن وجده صار غانما والمغلوب صاحب الجمل وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل والغالب صاحب الجمل إذا هذا ما لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر نعم بخلاف التبرع إذا أوصاله بجمل الشارد فهو إن وجده غانم وإلا مجد سالم ما عليه ما عليه شيء على, علي ضرر طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته؟ قل لي عبد الله
3: يجوز
0: يجوز يجوز الحمل اذا تحقق وجود الحمل كذا أيه. طيب خالد
3: يا شيخ مطلقاً. يجوز مطلقاً يا جوز
0: مطلقاً انه القصد النماء ما قصد حمل معين يعني ليس حمل معين فقصدته النماء ها متاكد عندنا الان قولان قول بالجواز وقول بالمنع في التفصيل ها
2: قال
0: لا لا بما تحمل بما تحمل هذا لا هذا هذا لفظ السؤال ها؟ ها تؤيد من؟ انه يجوز؟ صح فهمت يا عبد الله؟ اما لو اوصى بحمل معين قال أوصيته بحملها بما في بطن هذه البهيمه بما في بطن هذه البهيمه وتبين انه ليس بقدرها شيء فالوصيه باطله طيب رجل اوصى لشخص بما تحمل نخلته لمده عامين يجوز لانه يقصد به
2: النماء ولم
0: يعلم احسنت ومن
2: علم فلا
0: بد وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجود يعني أن يكون الثمرة موجود صحيح يا جماعة؟ طيب يعني إذا يفرق بين 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 ما قصد به النما وبين الشيء المعين طيب أظن نبدأ درس جديد قال المؤلف رحمه الله فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية إن لم يحصل منه شيء منين؟ من الحيوان والشجره قال اوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقره لمده ثلاث سنوات البقره تحمل كل سنه بولد مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول الوصيه؟ بطلت بطلت لكن لو قال الموصى له للورثة البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولا أعطوني الأم بدلها ولا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها ها ليس له شيء؟ نعم ليس له شيء لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل وصية كذلك أيضا لو قال أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح الوصية صحيحة ولا لا صحيحة طيب هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة تبطل الوصية تبطل الوصية طيب حمل شيئاً لكن فسد يأخذه فاسداً يأخذه فاسداً لو فرض هذا الحمل الذي حمل النخل أنه صار حشفاً نقول خذه حشف فإن قال الموصى له للورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فآصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء يقول له هذا ليس ببيت نحن ما ضمنا لك ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بس والخير وليس لك إلا هذا الثمر قال وتصح بكلب صيد ونحوه تصح وصيه بكلب صيد مع ان كلب الصيد ليس بمال كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أذن بالانتفاع به وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد والكلاب منها كلاب ذكيه تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم الكلاب المعلمة يجوز اقتناءها للصيد يجوز اقتناءها للصيد فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى له أوصى به لشخص بعد موته يجوز ها مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة باب التبرع أوسع من باب المعاوضة طيب وقوله صيد ونحوه